0: Lukas, eine Freundin von mir hört unseren Podcast und sie hat geschrieben, der Podcast hat einen charmanten Beginner-Cringe. Entschuldigung, Beginner-Cringe? <lacht> also, das ist doch wohl kein Cringe, das ist hier hochwertiges journalistisches Geplänkel am Anfang.
1: Sind wir schon in dem Alter, wo es Cringe ist, Cringe zu sagen?
0: Jetzt, wo du das so sagst, ja. <lacht>
1: ja, für alle, die nicht wissen, was Cringe bedeutet. Benutzt das Wort am besten auch. Nee, genau. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Zwischen den Zeilen,
0: dem Podcast der Braunschweiger Zeitung, wo wir einen Blick hinter die Kulissen werfen.
1: Ich bin Lukas Dörfler, meine Kollegin ist Tanja Reef, ich bin Volontär bei der Braunschweiger Zeitung, Tanja ist Redakteurin bei der Sitzgitter Zeitung und ähm, wir versuchen euch so einen Einblick zu geben in den Redaktionsalltag und... Wir machen ja eher Sachen für die Ohren, aber es gibt auch viele Sachen für die Augen. Hm. Gute Überleitung Lukas, wirklich.
0: Genau, perfekte Überleitung Lukas. Also, wir haben Peter Sierich gefragt, ob er Zeit hat, mit uns über Pressefotografie zu sprechen. Er ist nämlich unser Pressefotograf.
1: Was so ein gutes Pressefoto ausmacht und warum man darauf achten sollte, dass die Leute keine Äste aus dem Kopf wachsen haben, das erklärt er uns jetzt.
0: Hallo Peter.
2: Hallo Tanja.
1: Hallo, schön, dass du da bist. Willst du dich mal kurz vorstellen?
2: Hallo,
0: ja, sehr
2: gern. Ich bin Peter. Ich bin 69 Jahre, werde nächstes Jahr 70. Puh, und bin immer noch ein bisschen am Arbeiten, hm. am Fotografieren. Also der Unterschied bei mir ist, Fotografieren ist ein Vergnügen und keine Arbeit. Insofern kann ich das immer noch gut. Also du
0: bist Fotograf für die Braunschweiger Zeitung. Bist Unter du, anderem bist du dann Paparazzi?
2: Puh, kommt drauf an, wie man Paparazzi definiert. Mhm. Also wenn ich rumlaufe und Leute in äh, unmöglichen Situationen fotografieren will, dann bin ich kein Paparazzi. Wenn man Paparazzi so auffasst und man schickt diese Person zu einem Ereignis und da soll er möglichst treffendes, gutes, schönes Bild machen, dann bin ich Paparazzi.
1: Wie bist du denn Fotograf geworden?
2: Puh, ganz schwierige Kiste. Eigentlich äh, habe ich Sport und Geschichte studiert. Und äh, Geschichte habe ich ein bisschen länger gebraucht im Studium sodass dann irgendwann meine Eltern gesagt haben, jetzt gibt es kein Geld mehr. Und dann gab es äh, im historischen Seminar hier in Braunschweig, ich habe neulich einen Termin an der Uni gehabt und habe mir das historische Seminar, die Bibliothek des historischen Seminars nochmal angeguckt. Äh, da habe ich einen Zettel gesehen, das ein Job, äh, dass Leute, Studenten für einen Job gesucht wurden. und da anderem zum Karteikarten schreiben. Und da habe ich dahin die stiefel, dann stiefel und habe mich vorgestellt dann habe ich erfahren, dass schon eine Studentin äh, angestellt wurde und habe mit der Tante da ein bisschen geredet. Und ja, äh, sie suchten aber noch einen für Repros machen. Ne? Damals, das war, wann war das, 81 hat man noch aus Büchern Sachen abfotografiert, analog, ne? für eine Zusammenstellung, was an Objekten in so eine größere Ausstellung kommen sollte. Naja, und das habe ich dann gemacht, das ist ein Job, 480 D-Mark gab es, glaube ich, damals. Ja, naja, Und das habe ich dann immer weiter ausgebaut, es hat mir Spaß gemacht. Wichtig war noch, dass ein Objektiv fehlte damals für die Ausrüstung, die dieses Ausstellungssekretariat für Stadt im Wandel 1985, so war der offizielle Name, es ein Objektiv nicht, um nahe genug in Bücher rangehen zu können, ne? um irgendwie Abbildung so zu, zu reproduzieren, dass man es hinterher auch auf dem Foto erkennen konnte. Und da ich da schon ein bisschen Laborarbeit äh, betrieben habe, habe ich das gleich noch mit übernommen und so die Sache immer weiter ausgebaut, bis ich dann auch diesen ganzen Katalog fotografiert habe für diese Landesausstellung 1985 statt im Wandel. Und das war so mein richtiger professioneller Einstieg.
0: Das ist ja, sage ich mal, Fotografie richtig... Per Definition, du machst ein Foto. Mhm. Aber wie bist du denn, sag ich mal, zu der Fotografie für die Presse gekommen?
1: Das ist schon was anderes als, also ich meine, jetzt machst du ja fast nie Fotos von Buchseiten, oder?
0: Puh,
2: neulich war es <lacht> <lacht> da war ein Termin zusammen. Ne? Das <lacht> Städtisches Museum. Okay, also ich würde mal sagen, für Sport und äh, Fotografie habe ich mich schon interessiert, ne? weil vorher eben meine Eltern den äh, Geldhahn zugedreht haben, habe hab ich schon immer... Fußballspiele fotografiert. Ich war in so einem Verein, BJC VV, hieß der damals, da waren sehr viele, hm, ich würde mal sagen, halb äh, zwielichtige Personen drin, so Zuhälter etc., würde ich mal sagen, in der ersten äh, Mannschaft und die fanden es einfach affengeil, ein Foto von sich zu haben <lacht> im Spiel. Ne? Ja. Dann habe ich 1824 Abzüge gemacht, die haben sie mir aus den Händen gerissen Puh, und das war irgendwie für mich doch ein großer Anteil vom Lebensunterhalt. Ja,
1: also hast du nicht Fotografie richtig gelernt, sondern dir alles selbst beigebracht.
2: Ich muss jetzt noch mal weiter die Sache ausführen. Also diese Ausstellung bis 1985 habe ich halt gemacht. Und dann haben sie mir, ich dachte natürlich, mit dem Studium hatte ich ja nicht abgeschlossen das historische zumindest nicht, ne? äh, dann bin ich zur Handwerkskammer gegangen und die haben mir äh, diese Zeit, diese Ausstellungsfotografie als Lehrzeit angerechnet. Und dann konnte ich meinen Gesellenbrief machen, nur mit einer Prüfung. Und das war, also, das war eigentlich der Knaller, was die da wissen wollten, ne? in der Ausbildung oder von einer Handwerkskammer. Also das war... Pipikram und im Vergleich, was ich in der, im Machen und für diese Ausstellung gelernt hatte, eigentlich nichts. Ne? Okay, aber meinen Gesellenbrief habe ich ne? und insofern so für mich eigentlich zur Rechtfertigung. Ja, das ist eigentlich das Einzige. Genützt hat es mir nichts. Erstaunlich fand ich nur, ich habe ja jahrelang studiert für Lehramt ne? und habe mich schon dann immer auf dieser Seite vom Lehrern gesehen. Ne? Und dann bin ich ja, so weiß ich nicht, so fünf, sechs Wochen zur Berufsschule gegangen, um auch zu wissen oder mitzukriegen, was die wissen wollen von einem. Und ich habe also zwei Tage hat es gedauert, dann war ich schon immer mit den anderen die da diese Ausbildung genossen haben, sind wir zu lange im Café geblieben und zu spät in Unterricht gekommen. Ne? Also man hat sofort diese, dieses Penela-Verhalten wieder eingenommen, das war sagenhaft. Ne? Da hat mir Spaß gemacht, war klasse.
0: Hm. Was fotografierst du denn so am liebsten?
2: Menschen, 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 Menschen. Hm. Hm. Ja, eindeutig. Hm. Das ist eigentlich auch der Punkt, weshalb mir das nach wie vor Spaß macht. Objektfotos mache ich auch schon mal. Ich finde, so durchs Lernen, Objekte zu fotografieren, Licht zu geben, ne? da lernst du natürlich ganz viel. Ne? Aber viel spannender ist, Menschen in die Augen zu gucken und dann ein tolles Foto zu machen, so wie man den Menschen sieht und da irgendwie ein bisschen was zu transportieren.
0: Mhm. Mhm. Ähm, würdest du sagen, die Pressefotografie hat sich in den letzten 20 Jahren verändert?
2: Natürlich. Erstmal würde ich sagen, die Pressefotografie hat sich total verändert, aber überhaupt die Fotografie, also äh, wenn ich jetzt irgendwo bei irgendeinem Ereignis bin, äh, dann 20 Leute heben ihr Handy und machen die Fotos. Ne? Finde ich super klasse, weil immer mehr haben Kontakt zu Fotos, nutzen das für ihre Lebensgeschichte zu erzählen, tolle Sachen zu dokumentieren, um sich später auch da wieder dran erinnern zu können. Ich finde, das ist einfach ein Segen. Früher war äh, die Fotografie immer nur für so ein paar Hörsel, eigentlich auch wie wie mich, ne? wo man eine bestimmte Technik musste, was weiß ich, sich mit Blende und Belichtungszeit und dem ganzen Kack auseinandersetzen musste, eine teure Kamera, dann Labor. Also das war doch eigentlich immer... Ja, also eigentlich furchtbar, ja, weil es ging dann nur um die Technik und äh, nicht um Inhalte, das würde ich mal sagen. Und jetzt ne, ist, äh, für, ist ein Allgemeingut geworden, das finde ich super klasse. Ne? Also bei mir passiert es jetzt häufiger mal, ne, ich mache Aufnahmen, wie auch neulich hier äh, diese Hortengeschichte, da habe ich erst die Aufnahmen oben gemacht, wunderbar, ganz toll mit Leuten. Ne? Und dann bin ich durch dieses Gebäude nochmal nach unten gegangen ne? und bin dann in räumlichen, und das, das reizt mich, das ist irgendwie sowas wie Lost Places. Ja. Ne? Und dann war ich da in dieser Sportabteilung ne? und da war dann noch diese Rennbahn aufgebaut, haben ne? so eine Leichtathletikbahn. Und äh, ringsrum standen dann äh, so nackte Zau äh, na. <lacht> Schaufensterpuppen, sagt man ich mal. Ich weiß,
0: ja, ganz, ja, das ist so ein äh, kollektives Gedächtnis. Ich komme gar nicht selbst aus Braunschweig, aber ich weiß, war oft genug da auch als Kind. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja. Hm? Nochmal
1: ganz kurz die Hortengeschichte. Das ist jetzt in diesem verlassenen galerie Kaufhof. Kaufhof für alle, die das jetzt sehen. Ja,
0: bekommen. genau. Ja, super. Und, ja, und da gab es ein Geschoss mit Sportkleidung ja. und da war der Boden so als ähm, ja, Rennbahn sozusagen aufgeklebt. Genau das meine ich. Ne? Und
2: ich komme von oben mit meiner, weiß weiß ich, 5000 Euro teuren Kamera. Ne? Hab, hatte extra noch so ein kleines Stativ, yeah. was ich aber eigentlich eher fürs Handy nehme. Mm. Für die Kamera ist es eigentlich, mm. äh, geht es nicht. Ne? Habe da eine Aufnahme gemacht und da dachte ich, ach scheiße, was machst du denn hier? Ne? Dann habe ich mein iPhone 12 Mini ausgepackt. Ne? Und original, ne? mit der Kamera ging es nur mit äh, was weiß ich, dass man Fernauslöser mm. bedienen konnte und dann hatte ich die falsche Perspektive, weil mm. das viel zu nah an der Rennbahn war. Ne? Ja. Das iPhone ausgepackt, auf Langzeit geklickt. Ne? Und äh, also ich habe das super Foto in der richtigen Perspektive mm. mit einem super Ergebnis. Ne? Also ich bin ganz begeistert von meinem iPhone. Ich will jetzt hier <lacht> nicht Reklame für Apple machen, weil die hasse ich auch, aber es gibt natürlich das auch
0: Schichten. Samsung und Huawei und. Ähm, das ist alles Pipifang. Genau. <lacht>
1: Aber wenn du jetzt für die Presse fotografierst, wie unterscheidet sich denn die Pressefotografie von anderen Fotografien? Muss man da irgendwas Besonderes beachten?
2: Also, ich finde, Pressefotografie hat gerade so den richtigen Rahmen. Man hat doch Freiheiten, was man machen kann und was für Bilder man macht. Aber im Hintergrund steht immer eine Geschichte. Also da gibt es den Redakteur, ich liebe Redakteure, weil die können mit Worten, es ist was Geschriebenes, ist für mich erstmal sowas wie ein Wort, was dann nur äh, dann hinterher geschrieben wird, aber die Geschichte, die eigentliche Geschichte entwickeln Redakteure und äh, geben die mit Worten bzw. geschrieben wieder und ich versuche als Fotograf äh, die Sache bildmäßig umzusetzen. Und gerade diese Zusammenarbeit mit dem Redakteur, ich finde so in den letzten Jahren, wie sich das entwickelt, nur noch mal um auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, was sich ändert, ist eigentlich eine nicht so gute Änderung, weil Redakteur und Fotograf müssen sich absprechen, müssen kommunizieren. Das findet ja nicht unbedingt immer mit Worten statt, aber wie der sich bewegt, sagen wir mal jetzt bei so einer Ausstellungsgeschichte, wo drüber eine Geschichte geschrieben wird. Da kriege ich als Fotograf mit, was den interessiert, wie will er seine Geschichte aufbauen. Also ich bin mental dabei, mich auf den Redakteur zu konzentrieren, was der sagt, was der sagen will und dann natürlich auch noch die Situation und die bildmäßig ne, so umzusetzen, dass es hinterher in der Geschichte entweder mal ein super Einstieg ist, dass der Betrachter sich überlegt, was ist denn das für ein Foto, was soll denn das? Dass er dann den Text weiterliest, so als Aufmacher, als Interessewecker oder dann hinterher oder für die Geschichte einen zusätzlichen Aspekt, irgendwie bringen kann. Ne? Also es gibt noch mehr Möglichkeiten, aber das fällt mir jetzt erstmal so als erstes nicht weiter ein.
1: Und deine Fotos sind dann ja so vielseitig wie die Geschichten, die wir in der Zeitung haben. Und das ist ja bei einer Lokalzeitung wirklich alles von Politikern über Promis, über ganz normale Bürger, die irgendwas Besonderes gemacht haben. Gibt es da einen Unterschied, so Medienprofis zu fotografieren und normale Bürger? Wer ist da einfacher und wer ist da schwieriger?
2: Also ich liebe die Normalbürger. Ja. Also ich finde es sagenhaft, ne, schon allein. Äh, ich werde zu einem Termin in einem Privathaushalt äh, bestellt, gehe rein in diese Wohnung. Also klar, ich bin neugierig, aber nicht negativ neugierig, dass ich irgendwen ausspionieren will. Ne. Aber so diese ganze Wohnungseinrichtung, äh, das, das mhm. sagt mir unheimlich viel über diese Bewohner. Ne. Mhm. Und wenn ich dann noch die Bewohner fotografiere, äh, also ich finde, das ist einfach sagenhaft, das bringt mir so viel ne? in meiner Menschenkenntnis und eigentlich liebe ich die alle, die Menschen. Ne? Also mhm. insofern ist das eigentlich immer noch eine Steigerung.
0: Ne? Mhm. Sag mal, hast du einen Tipp für mich? Manchmal habe ich so das Problem, ich schreibe über irgendjemanden und die erzählen mir alles. Die erzählen mir ihre ganze Lebensgeschichte, mhm. aber wenn man dann ein Foto machen will? Sagen die, ah, nee, lieber nicht. Ist das irgendwie ein Tipp, wie man Leute ein bisschen bezirzen also, kann?
2: Ja, natürlich. Also, das Beste ist natürlich reden lassen und beim Reden fotografieren. Also okay. jetzt nicht unbedingt immer nur äh, schreiben 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 ein bisschen was also bei mir lässt das extrem nach mit dem mm. Gedächtnis aber bei euch ne äh, ihr könnt ja vielleicht nochmal eine Minute oder so vielleicht ich weiß jetzt nicht wie ihr fotografiert ich würde immer mehr zum Handy tendieren mm. äh, dass man das so liegen hat man kann ja dann auch mit der was weiß ich laut leise Taste ohne dass die so richtig mitkriegen mm. ne das heißt, wenn man hinkommt und ein Interview führt, erst mal gucken, äh, wie sitzt der? Ist der im richtigen Licht, stimmt der Hintergrund? Ne? Wir können gern uns noch mehr über Details fotomäßig, aber ich finde, an dem, an der Problematik kann man schon sehr viel umsetzen. Ne? Also als erstes mal gucken, ne? Hintergrund, Trennt sich die Person, die ich fotografiere, vom Hintergrund? Jetzt, so wie du hier sitzt, würde ich nicht, äh, so ja. würde ich das Foto nicht machen, weil ja. da äh, kommt zur Hälfte irgendwie so ein äh, Hintergrund, Hintergrunddämmstoff ja. ins Bild. Also, es muss das Objekt der Begierde, sage ich mal, muss sich deutlich vom Hintergrund abheben. Oder besser noch, ne, zum Hintergrund passen. Ne? Ja. Also, in deiner Situation so hinsetzen, dass du die Person gleich irgendwie so fotografieren könntest. Ne? Handy in Bereitstellung, natürlich äh, schreiben. Schreibt ihr immer noch?
0: Äh ich schreibe auf meinem Handy.
2: <lacht> ja, das ist doch super. Das, heißt,
0: das ist doch genial. Ja. Dann ich schreibe ich so. auf dem mhm. Handy
2: und mach zwischendurch nochmal genau. schnell ein Foto. Viel ja. ja. besser sind die dann. So eine
1: typische Volo-Aufgabe ist ja auch Straßenumfragen machen. Oh. Ja. <lacht> da waren wir ja auch schon mal zusammen unterwegs. Ja, das finde ich klasse. Und ich bin auch schon manchmal alleine losgezogen und da war immer die Sache, erstmal schwer, dass die Leute überhaupt was sagen. Oh. Und dann, sobald ich gefragt habe, ein Foto, waren die meisten, oh nee, um Gottes Willen dann nicht. Aber wenn ich dann mit einem Fotografen unterwegs war, wie kriegt ihr das hin, dass die Leute dann auf einmal so offen sind, ein Foto zu machen? Das ist da euer Trick, die zu überzeugen. Die
0: teure Kamera.
2: <lacht> ja. Naja, einerseits schon. Ne? Die haben dann mehr Vertrauen in diese äh, Technik mhm. auch. Das ist irgendwie so was Altes, was noch aus aus den letzten Jahren irgendwie rüberkommt. Ein ne, Handy äh, ist ist dann schon immer so, oh, die haben selber Erfahrung mit dem Handy ja. und oftmals wird halt nicht so, wie man sich erhofft. Mhm. ne? Und das wird dann auch auf den Gegenüber mhm. projiziert, mhm. ne? Also ablenken, fotografieren, ne? also, also das ist so mein Geheimtipp. Ne? Ja. Ähm. Aber
1: denen werden ja trotzdem sagen, dass man sie fotografiert hat. Also. <lacht> man darf ja nicht einfach Leute fotografieren und das dann also abdrucken, oder?
2: Nee, natürlich nicht. Ne? Es gibt wirklich das Recht am Bild und das äh, halte ich für ganz enorm wichtig. Ja? Also. Ich möchte auch nicht irgendwie mit einem schiefen Mund oder äh, in einer komischen Situation abgelichtet werden. Cool. Ne? Aber was man machen kann, finde ich, ne? äh, mal fotografieren, und dann aber auf jeden Fall fragen. Und wenn der sich ziert und nicht, dann natürlich ihm nochmal das Bild zeigen. Mm. Das ist eigentlich überhaupt das Allerbeste, finde ich, mm. äh, wenn die Person dieses Foto nochmal sieht. Ne? Auf jeden Fall. Äh, du kannst ja innerhalb von zwei Sekunden so unterschiedliche Bilder machen. Einmal wird er positiv dargestellt, einmal negativ. Ne? Mm. Und eigentlich gehört dazu ne, die Freigabe für ein Foto, was von mir gemacht wurde, dass ich das Bild sehe und zu dem Bild sage... Das darfst du nutzen. Mhm. Ne? Also das wäre eigentlich noch viel besser. Also Recht ist eine Sache, aber mit Leuten umgehen persönlich ist natürlich noch, finde ich, viel, viel wichtiger. Ne? Mhm.
0: Hattest du schon mal einen Fototermin, wo du, sage ich mal, ganz schön Adrenalinrausch hattest?
2: Habe ich oft. Mhm. Also ganz oft. Ich glaube, das ist sogar das, was mich am meisten beim Fotografieren reizt. Hm. Ich setze mir selber irgendwelche Ziele die immer nah an dem Punkt sind, was man schaffen kann oder nicht schaffen kann. Ne? Ich versuche das natürlich, also, naja, mit wachsendem Alter äh, ist man da jetzt nicht mehr ganz so selbstkritisch, ne? aber man versucht das immer noch ein Tucken besser zu machen. Mhm. Ne? Das ist, glaube ich, der Punkt und das setzt ein Adrenalin frei und dadurch macht die ganze Sache einfach immer mehr Spaß. Mhm.
1: Gibt es mhm. irgendwas super Abgefahrenes, eine, irgendeine krasse Situation, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist von den letzten Jahren?
2: Nee, eigentlich nicht.
0: Warst nee. du nicht mal so ein bisschen Starstruck als irgendein Promi. Ähm?
2: Also ehrlich gesagt, die Promis, die interessieren mich ehrlich gesagt nicht so. Mhm. Also habe ich schon reichlich fotografiert, was weiß ich, Kinopremieren oder mhm. sonst irgendwie. Aber das ist für mich kein, kein bleibender Wert. Oder wo ich mich gern dran erinnere. Meistens ist es sogar so wenn Promis kommen, dann sind auch eine ganze Schar an Fotografen, DPA und was der Geier wäre alles dabei und dann gibt es so ein Gerangel, also das mag ich nicht, mhm. das finde ich unangenehm, ne? ja. ich Von will keinen da ja rausschuppen schon, ja. oder, <lacht> und die wurden
1: ja auch schon Millionen mal fotografiert, genau,
2: oder? ganz genau mhm. ja, das ist nichts. ich
0: was ist ein Foto, auf das du ganz besonders stolz bist, vielleicht aus den letzten, aus den vergangenen Jahren, das wir auch vielleicht den Hörern verlinken können? Also
2: ganz besonders <lacht> stolz bin ich eigentlich auf ein Foto, was gar nicht von mir ist, wo ich selber die Person bin. Ah, <lacht> Und das war neulich in der Zeitung, in dieser legendären äh, bz was war 75, 75 Jahre BZ? Mhm. Da hat äh, eine Redakteurin einen super Bericht über mich gemacht. Mhm. Und den fand ich klasse. Hat Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und da war ein Foto drin von 1973 mit ich mit einer ah. super Matte. Also mhm. das war einfach die geilste Zeit überhaupt. Das werden wir auch
1: mal in den Artikel machen zu dem Podcast. <lacht> genau.
2: Ja, 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 um.
0: das ist gut. Das gefällt mir. Super, das machen wir. Und wir verlinken es auch in den Show Notes an alle ja. Hörerinnen und Hörer. Also <lacht>
1: was würdest du jemand denn jetzt schlacht. so ähm, jungen Leuten, du sagst ja schon, jeder fotografiert heute irgendwie auch mit seinem Handy die ganze Zeit, aber wenn jetzt jemand sagen würde, ich will jetzt auch wirklich professioneller Pressefotograf werden, was würdest du denen empfehlen?
2: Puh, also gibt es solche Leute, die Pressefotograf werden wollen? Ich glaube eher wenig. oder Also ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, ne? weil das ist so eine schma schmale... Nische, mm. das, Ich glaube, da äh. rutscht man
0: auch eher rein. Aber ich glaube, so Blaulichtfotografen, ja, genau. da gibt es viele, die das wirklich werden wollen. Richtig ja. rasende Reporter, nachts aufstehen, zum Einsatz fahren. Oh Gott, da, das nur Horrorzeiten hier. Ja. Nee, aber gibt es irgendwelche so Regeln, vielleicht optische, wo du sagst, wenn man die befolgt, dann ist das Foto schon gleich viel besser?
2: Also da, um besser zu fotografieren, dafür gibt es jede Menge Regeln, ne? beziehungsweise Tipps. Ne? Mhm. Also ich, für mich ist eigentlich immer das Wichtigste, ne? äh, fotografieren setzt sich ja aus Schauen, Sehen zusammen. Und dann hast du aber noch, was man so immer gar nicht wahrnimmt, vom Gehirn wird immer noch gleichzeitig was zugebuttert. Mhm. Das Sehen ne? ist ja eigentlich nur, sagen wir mal, 70%. Prozent was so läuft, das reale ja. Sehen. Und der Rest wird vom Gehirn, Gehirn dazu gesteuert, um die Aufnahme und die Reflexionszeit zu minimieren. Mhm. Hat ja auch ganz wichtige Sachen im Straßenverkehr, dass du schneller reagieren kannst. Mhm. Und wenn du fotografierst und das machen willst, ne, dann musst du aufpassen, dass du die Sachen trennst, hm. ne? dass man genau guckt. Ne? Äh, wichtig finde ich halt wirklich immer, man muss das Motiv erkennen und sich hm. darüber klar sein, was will man. Ne? Will man die Personen fotografieren, dann muss man aufpassen, dass hinterher, ne? es ist ja alles immer eine, äh, Transport, eine Transformierung von der Dreidimensionalität in die Zweidimensionalität und dann noch Ton etc., alles fällt eigentlich weg. Man muss da musst du aufpassen, dass dieses Bild, dein Motiv, möglichst klar rüberkommt. Und das heißt, solche Sachen wie im Hintergrund kommt der, der Baum, die aus dem Kopf oder ein Kirchturm, das muss minimiert werden. Das heißt, das Motiv, ich gehe jetzt mal vom Menschen aus, musst du in der Außenansicht oder in der Außenlinie abfahren, stört da irgendwas. Dann muss das einpassen in den Hintergrund, Wenn ich dichter sehe, Lukas, dann würde ich immer zusehen, noch ein bisschen weiter hier rüber zu rücken, weil ich sehe da diese beiden Matten, ne? also diese Dämmmatten und dann musst mhm. du zu diesen Dämmmatten in einem richtigen Verhältnis erscheinen. Ne? Also man kann jetzt aber nicht sagen, ne? du musst genau in der Mitte dieser Dämmmatten sitzen, das ist eigentlich eher langweilig. Ne? Mhm. Sondern du musst da, es gibt ja immer diese alte Regel, die jeder kennt es, hat es gehört, diese goldene Schnittregel, <lacht> Also, dass man das Hauptobjekt ein bisschen aus der Mitte rausbringt, aber jetzt kommen wir schon in die grafische Wiedergabe mhm. von einem Objekt. Ne? Mhm. Erstmal ist wichtig, Motiv erkennen, was willst du und das erstmal klar abbilden. Toll ist es natürlich, wenn du ein Bild hast, wo du die Dreidimensionalität noch ein bisschen transportierst, ne? also Je, kennt ja jeder aus der Schule, dass es irgendwie, äh, je weiter ein Objekt entfernt ist, äh, desto heller, bläulicher wird es oder es gibt geometrische Linien. Vorne ist es breiter, hinten wird es schmaler. Dass du solche Parameter nutzt, ne, um die Illusion der dreidimensionalen mhm. Dreidimensionalität rüberzubringen. Ne?
0: Mhm. Ja, genau. Genau, also einfach nicht. Einfach drauf losfotografieren, äh, fotografieren erstmal überlegen, was will ich überhaupt machen Super, und dann hilft das, das schon. Ah, das, was Toll. du
1: sagst, mit, dass die Sachen nicht aus dem Kopf wachsen, so ein Baum im Hintergrund, das sind halt Sachen, die fallen mir dann zu Hause auf <lacht> und dann irgendwann, weil <lacht> ja. so also ein Termin ist ja auch immer so ein bisschen stressig.
2: So. Ja, eindeutig, also, eindeutig. M -m. Ja.
1: Aber das sind wirklich Sachen, die man sich wirklich mal merken kann. Und, auf jeden und, ähm, Fall. Wir werden hoffentlich bald auch mal bald bessere Fotos machen. Deine Fotos sind eh immer super.
0: Ah, danke, Lukas. Deine sind aber auch gut. Ah, danke. <lacht> <lacht> Feine Differenzierung hört man ja. Nein, nein, nein. Alles gut, alles gut. Ich, dazu muss man auch sagen, ich fotografiere aber wirklich halt auch privat sehr, sehr gern. So ah, Habe das schon so und habe mir extra ein Handy gekauft, was so drei Optiken hat. Oje. Mal
2: hat nur zwei. Mist.
1: <lacht> aber dafür hast du ja noch die Kamera als. Ja,
2: als Ersatz. <lacht> als Ersatz. <lacht> genau. Ja,
1: cool. Ähm, da haben wir einen guten Einblick in die Fotografie bekommen und bedanken uns recht herzlich bei dir, dass du da warst. Hat
2: mich auch sehr gefreut.
1: Danke, Peter. Tschüss. 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 Ja, Tanja, glaubst du, du wirst jetzt bessere Fotos machen als vorher?
0: Definitiv. Also ich glaube, man muss sich die Basics immer wieder ins Gedächtnis holen. Und du?
1: Ja, ich glaube ich auch. Ich habe ja, wie du ja auch, haben wir beide schon mal einen Fotokurs bei Peter gemacht. Hm. Um, und das hat mir auch schon richtig gut geholfen. Um, und ich merke auch voll gerne, dass er da so offen ist, auch neuer Technik gegenüber. Weil das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, wenn man immer mit einer richtig tollen Kamera fotografiert, dann zuzugeben, dass er nicht auch gute Fotos macht. Ja,
0: also das finde ich auch sehr angenehm, wenn Menschen so sind. Weil Smartphones im oberen Preissegment, auch im mittleren, glaube ich, machen so gute Fotos und für unsere Zwecke mal draufhalten, ein, Dokument, ein Foto zum Dokumentieren machen, sieht man den Unterschied gar nicht.
1: Mhm. Aber es gehört ja auch einfach mehr dazu als nur die Technik, sondern auch das Auge dafür. Ja, auf jeden ähm. Fall.
0: Aber ich muss immer noch dran denken, als er meinte, er hat bei Galerie Kaufhof äh, diese eine Etage fotografiert. Leider kann ich mit dir diese Erinnerung nicht teilen, aber vielleicht geht es ja vielen Hörerinnen und Hörern da draußen auch so. Galerie Kaufhof, das war ein, war dann dieses Geschoss mit diesen Rennbahnen. Und als Kind dachte ich immer, oh, jetzt gehe ich hier im Kreis und so. Und als Erwachsener habe ich dann irgendwann festgestellt, das ist ja gar nicht so groß hier. Und ähm, dann sind wir natürlich immer, bin ich dann mit meiner Mutter Rolltreppe hoch und dann war da dieses äh, Restaurant in Häkchen, wo man dann sich so selbst bedienen konnte. Und das war immer lauwarm. Das ist meine Erinnerung an Galeria Kaufhof. Das Aber ist
1: tatsächlich ist das bei allen so, auch mit dieser Rennbahn, das kenne ich auch aus, dem, aus meiner Heimat. Oh,
0: oh, okay, siehst du, es gibt einfach ja. keine einzigartigen Erlebnisse. Oh, na ja.
1: Einzigartige Erlebnisse gibt es übernächste Woche bei uns. Ähm, haben wir nämlich einen Special Guest, genau. wenn alles klappt. <lacht> ähm.
0: Ja, genau. Also Aber wir verraten
1: mal noch nicht, wer das ist.
0: Genau, und äh, es wird, wenn es klappt, und es wird klappen, da bin ich mir sicher, den Rahmen etwas verändern unseres Podcasts, also seid gespannt.
1: Ja, bis übernächste Woche.
0: Macht's gut.